0: Ich will nicht unbedingt kämpfen, aber wenn ich ein Ziel habe, dann ist es eben Frieden in der Welt und zwar auch durch Musik. Ich kämpfe quasi durch Musik für den Frieden in der Welt. Völkerverständigung durch Musik.
1: Hm. Schöner geht's nicht.
0: Ja, die Musik wird die Welt retten, wenn überhaupt. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler, nominiert für den Tacken 2021.
1: Ja, zurück aus der Sommerpause, die zweite Staffel beginnt, hier ist Folge Nummer 13. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind und ich spreche weiter hier mit Menschen, die nicht nur in der Vergangenheit schwelgen, wie schön es mal war, sondern die noch mehr Energie stecken in die Gegenwart und in die Zukunft hier in unserer schönen Stadt Essen. Unser weiblicher Gast hier heute auch, wobei Essen ihr Geburtsort ist, fast vor 100 Jahren, ewige Heimat geblieben ist und auch nach ihrem Tod noch Wirkungsstätte bleiben wird, später Mehr dazu. Sie selbst aber hat von Essen aus die Welt bereist. Sie hat sie inspiriert, die Welt, und sich von ihr inspirieren lassen. Gleichzeitig kam sie immer wieder zurück hierher, nach Essen. Ob's geklappt hat mit dem Tacken 2021... Das verrate ich Ihnen am Ende dieser Episode, denn jetzt steht unser Gast im Mittelpunkt und das ist schon ein sehr besonderer. Und wenn Sie noch nie von Frau Professor Dr. Ilse Storb gehört haben, dann habe ich für Sie einen Tipp vorab. Googeln Sie mal den Namen und schauen Sie sich ein Bild an. Da kriegt man schon mal einen guten ersten Eindruck von Ilse Storb in ihren afrikanischen Gewändern und auch mit dieser auffälligen Sonnenbrille, die einzige Professorin für Jazzforschung in Europa, mittlerweile 92 Jahre. Alt. Sie ist bei Interviewern ähm, gefürchtet, sie hat schon die Sendung mittwochs live, damals im WDR Fernsehen, auseinandergenommen mit ihrer Trommel.
0: Wie viel Zeit habe ich nee, keine Eine Zeit. halbe Minute, dann nee, machen, nee, wir nee. Und machen wir jetzt direkt.
1: Frau Staub, alle wollen Sie nicht, dass wir noch ein bisschen, mit, bisschen miteinander reden?
0: Was wollen Sie noch sagen? Ja, ich wollte
1: Ihnen, ich, ich habe Sie gefragt. Ach, bitte schön. Dann ist sie weitergezogen, pata, pata zu Stefan Rab. Auch da hat sie dann die Moderation an sich gerissen.
0: Und hier ist sie, Professor Dr. Ilse Storff. Also kommen Sie doch zu mir. Das reicht doch, ich kann doch gleich wieder gehen. Sagu Kugasati und patta pata. Sagu
1: Es gab damals den Rab der Woche für den lustigsten Fernsehmoment. Heute eben ist Frau Professor Staub 92, hat mich in ihrem Haus in Bredeney empfangen, sich erstmal gesetzt auf den Hocker vor dem Flügel, die Augen machen nicht mehr so mit, sie will nicht mehr lange sitzen, nicht mehr lange sprechen, aber der Geist ist hellwach, Sie werden merken, auch wenn eine Antwort manchmal ein bisschen länger dauert, immer auf den Punkt, mit ganz viel Herz, mit ganz viel Love and Peace, merken Sie sich diese Worte. Bundesverdienstkreuz am Bande für Ihre Friedensarbeit, in Köln studiert, Paris und Boston als es nicht noch Normal war für junge Frauen. Von Debussy handelte ihre Doktorarbeit, ihre Habilitationsschrift und ihre Liebe galten aber dem Jazz und Dave Brubeck, sie kennen Take Five. <Sie> Wir hatten aufgebaut in Bredeney, was ihr schon deutlich zu lang dauerte. Und Dann ging es los, aber schon zu Beginn eben nicht mehr nach meinem Konzept. Es übernahm direkt Frau Prof. Dr. Ilse Staub. Jetzt? Ja, jederzeit.
0: So much.
1: <lacht> ich schaue mich hier heimlich etwas um und suche diese Energiequelle, die Sie seit 92 Jahren auflädt. Es muss doch irgendwas geben. Haben Sie die hier in Ihrem Haus in Bredenheim?
0: Aus der Musik hole ich mir die. Ja, ja. Und aus Widerständen. Entweder man bricht dabei zusammen oder man holt sich auch wieder neue Kraft aus den Widerständen.
1: 30 Minuten über ihr äh, Leben zu sprechen und ihr Zuhause in Essen, das geht nur, wenn man sich eine klare Struktur ausdenkt. Ich habe vier, vier kleine Kapitel zusammengefasst. Ähm, einmal die Musik, ich habe den Kampf, ich habe die Heimat und ich habe die Liebe. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
0: Dankeschön.
1: Titel 1 ist die Musik. Was ist denn Musik überhaupt? Ich frage die Musikwissenschaftlerin.
0: Ja, ich denke, da muss man eher die Musikerin fragen, weil die Wissenschaft beschäftigt sich ja hauptsächlich mit Analyse und mit äh, ja, Harmonielehre und Melodielehre, die verschiedenen Formen. Und man muss da eher die Musikerin fragen, wenn man spielt, dann ist das, ja, als wenn man in eine andere Welt eintrete, als wenn man in den Kosmos eintrete. Dazu zitiere ich mal Martin Luther. Wer sich die Musik erkißt, hat ein himmlisch Gut gewonnen. Da die lieben Engelein selber Musikanten sein Also es ist eine Verbindung mit dem Kosmos oder mit dem Himmel oder mit Gott oder wie Luther sagt, mit den Engeln.
1: Sie, Sie haben mit der klassischen Musik begonnen, promoviert über Debussy, haben... Habilitiert aber schon zum Jazz, ne? zum Jazzpianisten, Komponisten. Viel später. Ich habe
0: 20 Jahre über Dave Brubeck gearbeitet. Ja.
1: Also die zweite Frage wäre für mich, was ist dann Jazz für Sie?
0: Jazz ist eine vitale, kreative und demokratisch partnerschaftliche Musik. Vital, weil der Jazz, der Rhythmus, kommt aus Afrika Eindeutig. Kreativ wegen der Improvisation und partnerschaftlich, weil man miteinander und nicht gegeneinander spielt. Und da steht auch kein Generalmusikdirektor oder Dirigent, der sagt, so, hier ist die Partitur und jetzt musst du das spielen, was hier steht und was ich dir vorgebe. Das ist selbst bei einer Big Band nicht der Fall. Man ist immer partnerschaftlich tätig. Und ich habe diese Definition auch bei meinem China-Auftritt in Nanjing in der Southeast University vorgetragen, vor Tausenden von Studenten. Und als ich sagte, vital... Kreativ, da war es noch still, aber als ich sagte demokratisch und partnerschaftlich, da jubelten Tausende <lacht> von Studenten, Wegen der Demokratie und der Partnerschaftlichkeit.
1: Ganz herzlichen Dank auch für das äh, Buch äh, erstmal über Dave äh, Brubeck. Ich würde so gerne. Ein das bisschen, ist
0: meine Habilitation. Ich weiß, das ist die Schrift.
1: Habilitation. Ähm, ich äh, würde zu gerne bei ihm bleiben, weil Sie ja auch äh, ihn auch näher kennengelernt haben. Wieso? Sie sind doch noch. Hier. Ich bleibe noch ein bisschen hier, aber Sie waren bei Dave Brubeck zu Hause. Ja. Eine ganze Woche. Wie war das? Waren Sie ein bisschen, darf ich fragen, waren Sie ein bisschen verliebt? Er war ja auch nur neun Jahre älter als Sie.
0: Verliebt kann man nicht sagen, aber ich habe ihn sehr verehrt. Und er hat zu meinem 80. Geburtstag eine Komposition auch, mir gewidmet, die heißt Ilse Storb und ihre Studenten. ich habe ihn sehr verehrt. Ich habe eine Woche dort gewohnt und konnte jede Menge Interviews machen und die Atmosphäre war sehr, sehr locker. Das Haus liegt mitten in einer Landschaft, die irgendwie japanisch geprägt ist. Also da wurde auch nichts verändert an der Landschaft. Da gab es irgendwo sogar einen Wasserfall. Und das Quellwasser wurde dann getrunken. Und irgendwann kamen die Gänse aus Kanada rübergeflogen auf dem Weg in den Süden. Also wunderbar. Und in jedem Zimmer stand ein, entweder ein Flügel oder ein Klavier. <lacht> ja. Und ich habe dann im Zimmer seiner Mutter geschlafen die erste Nacht und hatte einen fürchterlichen Husten. Und bin dann gegen Morgen erst eingeschlafen und meine Uhr war stehen geblieben. Aber ich schlief und der Husten war weg. Und dann klopfte jemand an die Tür und das war Dave. Und Dave fragte mich Ilsa are you dead? <lacht> da habe ich gesagt no but I was ill and now I feel better. Ja, dann habe ich dann abends um 18 Uhr traf man sich, die Familie soweit vollständig dann in, dem Wohn in der Wohnküche und da war dann Abendessen. So konnte man sich jeden Abend sehen und ich habe abendelang Interviews mit Dave Bobek gemacht.
1: Zum 80. bekamen Sie dann diese Komposition. Können Sie die spielen? Haben Sie die auswendig drauf? Nee. nee.
0: Aber die ist, so viel ich weiß, in der, der Biografie. Ah, okay. Das Können gut. Sie nachher. Es mal gab gucken. eine Widmung. Die ist kompliziert. Also ich weiß nicht, ob man <lacht> diese so auswendig. Ja. Und auswendig spielen ist ja sowieso nicht meine Sache.
1: Ach. Ich dachte, Sie wären so gelöst von allen Strukturen und vielleicht auch vom Notenblatt. Das
0: geht nicht mehr. Meine Ausbildung ist total
1: klassisch. klassisch. Ja.
0: Und in der Klassik wird man immer ausgebildet mit Note, Noten. Ich bin eine Notistin, das heißt eine Notationsfrau. Und ich habe das, als ich dann mit dem Jazz schließlich in Verbindung kam, den Jazz als Befreiung angesehen, weil da konnte man, aber ich konnte das ja vorher nie, da konnte man also mal frei spielen, aber mir ist das lange sehr, sehr schwer gefallen.
1: Es gab eine, es gab eine Widmung, die er Ihnen auch mit reingeschrieben hat. Ähm, er hat sie als The Real Me bezeichnet.
0: Das ist mit reingeschrieben, mal sagen. Aber was, meint,
1: was meinte er denn mit,
0: damit? Er hat
1: <lacht> also im Grunde, dass ja, das so mit das, ihm das wahre Ich, ja, also mein...
0: Vor Elisa, the real me.
1: Großartig, ich lese es. Das
0: ist die erste Komposition und da äh, hat er mir reingeschrieben, Vor Elisa, the real me. Also als wenn ich sein zweites Ich wäre.
1: Sein wahres Ich. Also im Grunde. The real me, ja. mein
0: Mann, wahres Ich. Ja, ja. Also
1: im Grunde haben, haben Sie etwas gelebt, vielleicht, was er nicht leben konnte. Gelebt. Ja, gelebt, ausgelebt, vielleicht. Irgendwas sah er eher in Ihnen, etwas sehr Besonderes.
0: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil die, es ging nicht um Psychologie, sondern um Musik. Ne?
1: Punkt für Sie. Ja. <lacht> Zweites Kapitel der Kampf. Ich habe ein Zitat für Sie und ich würde mal schauen, ob Sie sich damit gut beschrieben fühlen. Eine Einzelgängerin, die ihren eigenen unkonventionellen Weg folgt. Entsprechend einem inneren Drang, der ihr keine Ruhe lässt.
0: Dem, dem kann ich zustimmen. Das ist so allgemein, da kann man nichts verkehrt <lacht> machen. Jetzt kommt die
1: Pointe. Ach, sehr viele sind auch deutlich angepasst, da glaube ich. Jetzt kommt die Pointe. Das hat niemand über sie gesagt, sondern wirklich der schon angesprochene Milo über äh, Dave Brubeck. Das heißt, da so so ähnlich scheinen sie sich zu sein. Zwei Einzelgänger, die unbeirrt ihren Weg gehen.
0: Einzelgänger kann ich nicht sagen. Ich war ja 20, 30 Mal in Schwarzafrika und habe mich da immer angefreundet und mit Ethnologen zusammengearbeitet. Also ich bin schon für Teamwork. Aber ich weiß nicht, ob Sie das meinen mit Einzelgänger. Einzelgänger schon, aber sonst Teamarbeiter.
1: Den Weg aber dann doch, allein zu gehen, in Köln zu studieren, ähm, genauso wie in der Sorbonne in Paris. Sie waren in den USA, in Boston. Wer hat Ihnen denn die Sicherheit gegeben, dass dieser Weg immer richtig ist? Denn Sie hatten ja im Grunde keine Vorbilder in der Zeit.
0: Ja, es gab eine, eine Zündung durch eine Berliner Jazztage, da wurde der Duke Ellington 70 Jahre alt, das muss 69 gewesen sein. Und das war, da hörte ich erstmal richtig Pressekarten kam hinter die Bühne, I got four kisses from the Duke. Dann hörte ich die Musik, die Jazzmusik beim Berliner Jazzfestival und ich war sofort Feuer und Flamme. Und durch diesen, dieses Erlebnis beim Berliner Jazzfestival, da bin ich dann zum Jazz gekommen und habe hin und her sieben. überlegt, wie kann man das in die Musiklehrerausbildung Einbringen.
1: Haben Sie sich von der Klassik abgewendet? Nein, nein, nein. Ich spiele gerne
0: Klassik. Ich spiele weiter. Ich spiele auch Debussy. Ich spiele auch Mussorgsky. Also soweit das noch geht mit, den, mit dem schlechten Blick.
1: <lacht> an, welchem, an welchem Moment für Sie als Frau haben Sie gemerkt in Ihrer akademischen Laufbahn, das wird kein Spaziergang, das wird wirklich ein Kampf? Da brauchst du eine Menge Energie und einen langen Atem. Gibt es eine Begegnung, irgendeinen Moment? Es gab ja sogar, glaube ich, Sekretärinnen, die sich am Anfang auch geweigert haben, für sie irgendwelche Briefe zu verfassen. Da sah
0: ich die Kanin. Ja. Aber als ich dann äh, anfing zu studieren, da gab es hier eine Nachbarin. Und äh, die sagte dann, wie alle jungen Mädchen, Wann heiratet ihre Tochter denn? Meine Mutter, die war immer sehr zielstrebig, die sagte, das geht sie gar nichts an. Und als ich dann studierte, kam dieselbe, ich sag jetzt mal doofe Nachbarin, ohne Namen zu nennen, wann ist sie denn fertig mit dem Studium? Das geht sie gar nichts an. Und als ich dann sagte, so, jetzt werde ich in so an der Sorbonne studieren, weil mein zweites Fach war ja Französisch und das kann man am besten die Sprache immer im Land selber lernen. Und da hieß es noch, ja, ich weiß, der Direktor der Musikhochschule in Köln, der sagte, gehen Sie da hin, gehen Sie da hin, da lernen Sie nichts. Er meinte natürlich die Musikausbildung. Und hinterher hatte mir denn doch eine Adresse gegeben vom Professor Frimmer von der Sorbonne. Und er hat mich dann zum ersten Mal in ein chinesisches Lokal mitgenommen. Aber Halbredner, Standkopf. Was? Paris, dieses Sündenbabel, da kommt sie mit dem Kind zurück. Da habe ich gesagt, <lacht> ihr habt mich nicht aufgeklärt, aber es gab Papas großen Brockhaus, in mehreren Bänden. Und da habe ich mich dann schon als 13-Jährige selbst aufgeklärt und habe gesagt, ihr könnt mir was erzählen von, da kommt es dem Kind zurück. Ich will Französisch lernen <lacht> und zwar möglichst perfekt.
1: Dann ging es weiter und weiter. Sie sind in die USA gegangen. Meine Frage hat sich da, als Sie dann die, die einzige Jazz-Forschungsprofessorin in Europa wurden, hat sich da eine gewisse Genugtuung eingestellt, dass Sie gesagt haben, ich habe es euch allen gezeigt. Haben Sie die Nachbarin dann nochmal wieder getroffen? So ein Typ bin ich überhaupt Nein? nicht.
0: Ich versuche immer möglichst freundlich, sachlich und fachlich zu bleiben. Und mir wurde dann erzählt, in Boston gibt es ein Institut Berkeley College of Music für Jazzstudenten. Und da saßen lauter fast nur Amerikaner und dann ging das schnell auf Englisch und ich weiß noch, wie sich der Dozent umdrehte und fragte, Oh, ist confused. Ich war immer confused, <lacht> weil das an der Tafel ganz schnell mit Erklärungen ne, ging. Äh, Aber ja. irgendwann habe ich es dann doch gepackt.
1: Sie kamen rein. Sie haben dann... Ja, um es mal ein bisschen vor diesem Begriff Kampf zu lösen, Sie haben äh, dort ja im Grunde auch schon Vorbilder gefunden für das, was Sie dann, das war Ihnen wichtig, ab 1971 hier aufgebaut haben, dieses Jazz-Labor in Duisburg mitgegründet. Sie haben aber auch gesehen, wie es dann wie es dann zu Ende ging. Im Grunde dann auch wieder Kampf. Ne? Ja, es
0: ging überhaupt nicht zu Ende. Die Volkwang-Hochschule
1: war Kooperationspartner. Der dem damaligen
0: ja. Direktor Hofschmied, jetzt nenne ich auch mal den Namen, mhm. der ist auch schon tot. Mhm. Und eine ganze Kommission von mehreren Professoren, ich sehe mich da noch sitzen bei einer Konferenz, die haben einfach zu ihren Gunsten Duisburg kaputt gemacht. Das heißt Personal und Sachmittel rausgezogen. Sie wollten alles und, in
1: Essen bündeln damals?
0: Nee, nur äh, künstlerische Ausbildung. Mhm. Auftreten, Bühne, Selbstdarstellung. Und mir lag die Pädagogik am Herzen. Ich habe verzweifelt versucht, da eine äh, Kombination einzurichten äh, zwischen der Volksschule damals und Duisburg. Ich habe gesagt, dann macht ihr doch die künstlerische Ausbildung Ihr wollt ja so gerne auf der Bühne stehen. Und ich mache die jess und die Jazzpädagogische pädagogische Ausbildung. Nein, die wollten nur die Personal- und Sachmittel. Und so ist es dann hm. kaputt gegangen.
1: Viele andere Dinge haben geklappt. Kämpfen Sie heute noch?
0: Ja, für den Frieden immer. Da höre ich nicht auf. Ne? Für den Frieden und das Elend in der Welt. Und dafür ist ja auch dieses Labor für Weltmusik gedacht.
1: Was dann nach ihrem Tod auch hier im Haus entstehen soll?
0: Ja, ist richtig, ja, ja. Also es gibt äh, testamentarisch notariell festgelegt eine äh, keine Stiftung, weil die frisst das ganze Geld auf, einen äh, Verein, äh, allgemein nütziger Verein, Labor für Weltmusik. Und äh, das ist ein Freundeskreis äh, ilse Storb, Und das sind sieben Personen, braucht man immer, für einen, um einen Verein gründen zu können. Und ich habe auch schon eine Nachfolgerin, ist die Ursula Podesva. war. Mhm. Und die ist sehr tüchtig, was äh, geschäftliche Dinge und vor allen Dingen das Internet und Computer angeht. <lacht> weil ich habe ja gar kein Internet.
1: Dieses ganze Haus nicht? Das, das, das kommt, weiß ich nicht. Das kommt, das kommt dann das spätestens, wenn hier die Welt, wenn nee, die Welt zu Gast ich ist. Ne, da
0: will mit fertig. Ich ja? kann ja kaum noch sehen. Ja, okay,
1: klar. Aber wenn Sie irgendwelche Fragen haben, spätestens mit Ihrem gemeinnützigen Verein, ähm, werden Sie dann auch, oder auch Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger auch mit der Sparkasse Essen wieder zu tun haben. Denn äh, die unterstützt ja gute Ideen, auch in der Kultur wie diese.
0: Ja, habe ich sofort <lacht> gefragt, wie wäre es denn, wenn Sie das Labor für Weltmusik auch unterstützen würden? Ja, selbstverständlich so. haben wir schon gemacht mit der, äh, war, heißt die Weiße Flotte da auf dem ja, einener ja. ja, da gab es ja eine... Fahrt unter anderem mit einem Workshop von Anan oder Mate aus Ghana. Und äh, ich weiß noch, das Schiff fuhr schon weg und der Musiker war noch nicht da. Oh. Der ist aber kurz danach gekommen und dann sind wir dem Schiff hinterhergefahren von der Anlegestelle äh, Villa Hügel, nein, äh, Parkhaus Hügel, Parkhaus Hügel nach Heisingen rüber. Und da hatte, konnte der Musiker dann auch noch als Chef ja. einsteigen.
1: Zum Abschluss dieses Kapitels. Sie sind ja weiterhin Vorbild. Als junges Mädchen, als junge Frau stehe ich
0: Entschuldigung, vor... Entschuldigung, Vorbild für
1: wen? Ja, das das, das frage ich Sie jetzt gleich mal. Ich glaube, dass Sie inspirieren mit Ihrem Lebensweg und dass viele junge Frauen, die vielleicht noch eingeschüchtert sind dabei, ihren eigenen Weg zu gehen, Ihnen die Frage stellen, würden, wenn sie die Möglichkeit hätten, deswegen stelle ich sie jetzt, was kann ich tun, wie gehe ich meinen eigenen Weg, wie setze ich mich so oft gegen andere und anderes durch?
0: Erstmal gehe ich davon aus, dass die Menschen kooperativ sind und dass man nicht kämpfen muss. Ich versuche das also erst durch die Sprache und durch Kompetenz versuche ich das und versuche, ich, ich will nicht unbedingt kämpfen, aber wenn ich ein Ziel habe, dann ist es eben Frieden in der Welt und zwar auch durch Musik. Und darum, und äh, ich kämpfe quasi durch Musik für den Frieden in der Welt. Völkerverständigung durch Musik.
1: Hm. Schöner geht's nicht.
0: Ja, die Musik wird die Welt retten, wenn überhaupt.
1: Kapitel 3, der Podcast heißt ja Zuhause in Essen, sprechen wir über die Heimat. Sie haben ja wirklich Studium in, in Paris der 50er Jahre. Diese 30, fast 30 Forschungsreisen nach Afrika haben Sie angesprochen. Die Tourneen nach China, nach Japan, nach Brasilien. Sie haben ja die Welt gesehen, sind gebürtige Essenerinnen und sind auch immer wieder als Essenerin hier nach Essen zurückgekommen. Meine Frage, warum?
0: Also dies hier ist von meinen Eltern gebaut und da, wo im Garten jetzt hinten die Garagen sind, da war ein altes Fachwerk Bauernhaus. Und da bin ich aufgewachsen. Da habe ich also jetzt eine Verbindung dazu. Und man muss ja irgendwo auch seine Wurzeln haben, wenn man so viel rumreist. Also in Paris wäre ich am liebsten geblieben. Aber es zog mich doch wieder hier nach essen -Bredenheim
1: seit 500 Jahren, wie sie sagen.
0: Ja, und das ist dann durch eine einzige Luftmähne, Batsch, kaputt gegangen.
1: Und das da Bauernhaus. stand
0: das alte mhm. Bauernhaus ja. und ich stand davor und schrie dann laut, wo ist das Klavier? Wo ist das Klavier, weil das war ja mein Leben, Klar. die Musik. Und man hat das Klavier, also nicht den Flügel hier, das Klavier noch rausgezogen. Und da habe ich noch mit Bombensplittern auf diesem Klavier noch das erste Staatsexamen gespielt, die Musik zum ersten Staatsexamen.
1: Zwischen wir doch mal den Ort und gehen noch mal nach, nach Afrika. Das ist ja auch ein für Sie sehr wichtiger und prägender Kontinent. Wie können Sie den Reiz von Afrika am schnellsten erklären? Oder sind wir dann sofort bei Pata Pata?
0: Die Vitalität der Afrikaner und was ich in den Dörfern erlebt habe, die Menschlichkeit wie sonst nirgendwo. Die sind arm und elend. Und wenn sie dahin kommen, die geben wirklich, wenn sie überhaupt noch was haben, ihr Letztes weg. Ich kann ein Beispiel geben in Timbuktu. Da war ich auch zweimal und dann bin ich dann. Ich gehe ja auch zur Bevölkerung. Die meisten tun das ja dann nicht. Und ich bin dann nachts noch ausgegangen und wollte einen Tee trinken mit einer Familie. Und es kam kein Tee. Und dann haben die schließlich sich getraut zu sagen, ja, wir würden ja gerne mit Ihnen einen Tee trinken, aber wir haben gar kein Geld, um Tee zu kaufen. ich sage, um Gottes Willen, hier ist Geld. Und dann haben wir zusammen nachts dann da Tee getrunken. Und das finde ich so wunderbar und so menschlich, wie die Ärmsten der Arme so menschlich sein können. Nicht die Regierenden. Und die ganze Entwicklungshilfe, die kann ja so nicht vonstatten gehen, wenn man nicht an der Basis arbeitet. Das Geld, was in die Entwicklungshilfe reingegangen ist, ist meistens in den Taschen der Regierenden verschwunden oder in der auf den Banken in der Schweiz, in Panama, in Luxemburg, ich weiß nicht wo. Ne?
1: Das Reisen ist ja kein Selbstzweck gewesen. Sie haben sich ja sehr engagiert, auch da wieder für die Musik und mit der, mit der Musik und für die Weltmusik und tragen für dieses Engagement, Sie haben es erwähnt, tragen seit 23 Jahren schon das Bundesverdienstkreuz am Bande dafür.
0: Ja, ich meine am Bande, ich meine 98 wäre das gewesen. Ja,
1: drei genau. Stimmt das mit den 23 Jahren?
0: Ich kann nicht rechnen, muss ich
1: auch nicht. Dafür habe ich die Sparkasse essen, die rechnet das aus. Wo lagert, das, wo lagert man ein Bundesverdienstkreuz am Bande?
0: Neben dem Bett im Nachttischchen.
1: Ehrlich? Also nebenan? Ja, ich, ja,
0: im Schlafzimmer. Ich werde
1: keinen Platz für mein Bundesverdienstkreuz suchen müssen, glaube ich, in meinem Leben. Haben Sie also, eins? Nein, habe ich nicht. Also, <lacht> ich habe keine Chance. Sprechen wir zum Schluss kurz noch einmal über die Liebe. Sie beenden ja jedes Telefonat sogar Ihren Anrufbeantworter mit Love and Peace.
0: Muss mal eben was trinken. Ja, machen Sie. Ja, das all we need. Deswegen. Das ist so wichtig. Liebe und Frieden in der Welt.
1: Wenn wir über die klassische Liebe, was heißt klassische Liebe, über die Liebe innerhalb von Beziehungen sprechen, dann haben sie sich äh, bewusst, ja das ist die Frage, bewusst für ein Leben allein entschieden? Abgesehen davon, dass sie ja unglaublich viele Man Menschen Man ist
0: nirgendwo alleine, viele Menschen um es sich sind rumhaben. immer irgendwelche ja. Menschen da. Ja. Und die Liebe, ja ich weiß nicht, ob die Philosophie das so unterteilt hat, Agape, die Liebe zu Gott, Caritas, die Liebe zu meinem Nächsten und Eros, die äh, erotische Liebe, hm. drei verschiedene Sichtweisen.
1: Und Sie haben alle drei Sichtweisen gelebt?
0: Die Liebe zu Gott, die Caritas zum Nächsten, ich denke schon, ja.
1: Aber irgendwie, wenn ich mich hier umschaue in diesem Haus, ich könnte mir schon auch Kinder, Enkel, mittlerweile wahrscheinlich auch Urenkel vorstellen, die hier rumspringen. Gibt es Momente, wo Sie das bereuen, dass Sie sich gegen Familie entschieden haben? Auch Ich weiß schon, das ist ja. war nie, es war nie leicht. Ich
0: musste mich ja entscheiden. Ja, ja. Entweder du studierst und unterrichtest tausende von Schülern, weil... Bei meinem Studium, ein Bein in Afrika, eins in Amerika, wo wollen Sie Kinder lachen? Und alle unter den Flügeln und jetzt seid mal schön stille. Das geht ja überhaupt nicht.
1: Das heißt, Ihre Kinder sind die vielen Studierenden. Ich
0: habe 10.000 Kinder. 10.000 ja, ja. Kinder. Und die Lehrer, die ehemaligen Lehrer wie die Setschmos, ja. sind ja meistens ehemalige Studenten. Ja. Die Setschmos, die unterrichten ja auch schon wieder. Ja, ja. Also ich war unter anderem mal da im Südwestfunk bei diesem Wieland Backes. Den Namen haben Sie schon mal gehört?
1: Ich habe die ganze Szene gesehen. Und in
0: der Sendung war eine Frau mit elf biologischen Kindern. Und da bin ich natürlich hochgeschossen, setze mich gleich wieder und habe gesagt, ich habe 10.000 geistige Kinder. Ich weiß nicht, ob das verstanden wird.
1: Ich habe es sofort verstanden. Mhm. Ist, ist Helge Schneider ähm, eins dieser Kinder?
0: Helge Schneider hat vorübergehend mal teilgenommen im Jazzlabor, aber nicht bei mir. Ne?
1: Also kein Kontakt?
0: Nicht persönlich. Er ist ein guter Clown, ist witzig
1: <lacht> und
0: äh, auch ein guter Pianist, aber der Macht ja mehr Blödsinn als Musik. Ne? Vielleicht kehrt er wieder zurück zum Jazz.
1: Es gibt ja schon Parallelen, dass Sie zumindest nochmal anders an die Musik, an den Jazz heranführen, als das andere klassische Jazzpianisten tun. Helge Schneider und Sie, ich sehe auch gewisse Parallelen oder äh, trete ich Ihnen dazu nahe?
0: Ja, ich bin mal mit ihm aufgetreten. Da gab es den Kinderohren Schlitzpreis in Mülheim. Und wenn ich höre, Kinder, für Kinder tue ich immer alles. Heute Morgen hörte ich wieder eine wunderbare Sendung über den Gründer der, der Arche. Also für Kinder tue ich immer alles. Und mit Helge Schneider in der Stadthalle in Mülheim. Ja, da bin ich dann mit den Setchmuster hin und wir sind zusammen aufgetreten. Das geht. Ne? Ich weiß noch, als ich sagte, Black and Blue What did I do to be so black and blue? Also Antirassismus-Song. Und ich rief dann zu Helge Schneider rüber: ähm, Amol, ich glaube Amol. Und die Antwort war, nee, brauche ich nicht. Ja, also ist schon ein toller Musiker.
1: Ja. Wenn Sie 10.000 Kinder haben, dann merke ich schon, bereuen Sie das nicht. Gibt es, wenn Sie ähm, zurückschauen auf diese 92 Jahre, gibt es etwas, was Sie bereuen? Gibt es eine Situation, die Sie vielleicht heute nochmal anders entschieden hätten?
0: Das ist schwer zu beantworten. Also mein Entschluss war immer Musik und das Geistige. Mit 18 Jahren habe ich Platon gelesen, das Höhlengleichnis. Da wollte ich sofort sterben und in das Geistige eintreten. Und wenn mein Liebhaber früher in Köln kam und wollte zu mich zu besuchen, was damals noch verboten war – Durfte man ja niemand das verwünschen. War, war das ein Kupplei-Paragraph oder irgendwas Komisches? War kurz vor da meiner hab Zeit. Ich gesagt, ich lese gerade die Kritik der reinen Vernunft von Kant mhm. und dann bin ich bis 4 Uhr morgens noch tätig. Wenn du mich dann noch liebst, kannst du noch mal wiederkommen. <lacht> mir war also immer das Geistige und die Musik war mir immer wichtig, wichtiger.
1: Haben Sie Ihr Ziel erreicht, würden Sie so sagen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Dann, dann brauchen wir noch ein fünftes Bonuskapitel. Dann brauchen wir noch das Kapitel Zukunft.
0: Die Zukunft, ja, ich arbeite weiter mit der äh, Ursula Podesva zusammen für das Labor für Weltmusik. Und sobald mal die und auch mit den Setschmus, die Regularien etwas lockerer sind und Corona uns nicht total einschnürt, dann werde ich auch demnächst nochmal einen Auftritt machen in den Katakomben. Ja. Kennen Sie die? Ja, kenne ich. Ja, da haben wir jetzt schon einen Vorschlag. Kasim Chaliskan, du Teil meiner Seele, äh, Entweder am 2. Dezember, 9. oder 16. Dezember.
1: Ja, großartig. Sie stehen wieder ich auf der Bühne.
0: Bühne möchte ich nicht. Ich bin gerne im Foyer und nahe bei den Leuten. Weil mhm. Bühne müsste ich ja Treppen runter. Das kann ich ja alles nicht mehr. Oder nur ganz schwierig. Dann falle ich hin und breche mir die restlichen Knochen.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass die Bühne da ist, wo Sie gerade stehen oder sitzen.
0: Trotzdem gibt es Stufen. Tja. Man muss auch praktisch denken.
1: Es ist die erste Folge der zweiten Staffel, also schon was Besonderes in unserer Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich das bei jedem Gast so machen würde, aber Ihnen würde ich gerne das Schlusswort lassen, Frau Professor. Sie können jetzt wirklich sagen, es ist eine weiße Seite, im Grunde also bei null ich angefangen. Sagen? Wenn Sie mögen, haben Sie die letzten Sekunden für sich.
0: Ich kämpfe für den Frieden und zwar durch Völkerverständigung und Musik. Love and Peace, Liebe und Frieden, that's all we need. Das brauchen wir dringend.
1: Herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Gibt es ein Leben nach dem Tod, das hat sie mich gefragt plötzlich, als wir schon zügig abgebaut haben. Sie sagt, die Energie aus dem Körper, die werde erhalten bleiben. Aber vom Ego bliebe nichts mehr übrig. Was für eine tolle Frau. Der Tacken 2021 übrigens, der ging an eine Online-Vermittlungsplattform für Maschinen. Es ist eben ein Marketingpreis. Ne? Wir bewerben uns wieder, wenn es um Menschen geht. Das kann die Sparkasse essen auch am besten. Sie abonnieren den Kanal, Sie freuen sich bitte vor auf die nächste Folge im goldenen Oktober und ich wünsche einen sonnigen Spätsommer hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.